0: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, abrimos nuestro foro de la inversión. Hoy nos acompaña Luis Hernández Guijarro. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Susana. Y acabas
0: de llegar en AVE desde Valencia, ¿no? Sí,
1: ayer festivo, pero yo por venir aquí a tu yo programa, Valencia? lo que hago falta. Pero si tenéis
0: festivo cada dos por tres ahí en Valencia. Vicente Ferrer, vale, vale. ¿Y luego te coges puente o no te coges puente? Y luego
1: no, no, hay que sacar el país adelante. vale, ah, claro, no que...
0: vale, vale. Pues ya que esta semana, en teoría, solo se trabaja... Eh, martes y los que no se cojan puente el viernes, pero muchos habrán dicho toda la semana claro free time. Sí. Claro que sí. Claro, madre mía. Bueno, Luis Hernández Guijarro el gestor de fondos de Esfera Capital Gestión. Eh, hoy vamos a hablar de, eh, de los bonos verdes. Primero, cuéntame qué son los bonos verdes para formar a nuestros oyentes.
1: Sí, pues eh, para que los oyentes así lo, se puedan hacer idea, eh, son unos unos bonos que emiten empresas, inicialmente históricamente han sido empresas utilities, de energéticas y eléctricas, eh, que el dinero que recaudan con esos bonos de los prestamistas lo utilizan en proyectos verdes sean, principalmente suelen ser eh, parques eh, eólicos y parques fotovoltaicos ahora también se están haciendo pues, en eficiencia energética, construcción de edificios verdes reciclado de residuos, etcétera
0: ¿Y cómo ha evolucionado la emisión de bonos verdes a lo largo de los últimos años? ¿Ha ido a más increciendo
1: Sí, no para de crecer y sobre todo los grandes emisores de bonos verdes en cuanto al mundial son Estados Unidos y eh, China por un lado se entiende esto porque por contaminación, prácticamente como ellos son también los mayores consumidores de petróleo, también son los que más eh, contaminan y pues, también sus economías, y porque la tecnología ha hecho que sea muy rentable esto. Me explico, en los últimos ocho años ha bajado el coste de generación de un kilovatio por hora en Estados Unidos, ha pasado de 350 dólares por kilovatio a 50. Eso hace que todos estos proyectos de parques fotovoltaicos y eólicos cada vez sean más rentables gracias a la mejora tecnológica.
0: Claro, y del total de emisiones en el año 2018 a nivel mundial de Buenos verdes. Entonces, dime, eh, Luis, ¿qué porcentaje tenían un estándar internacional o eran emisiones con un certificado externo?
1: Pues el 80-85% eran de un estándar internacional y que a día de hoy el más conocido y prestigioso es Climate Bond Initiative. En Europa están creando el, un, un estándar para bonos verdes en el europeo y el resto, el, el 20%, eran que tenían un certificado de bonos verdes de empresas externas. Por poner un ejemplo, Vigeo Airis, que es en, en Europa sobre todo destaca Francia este tema de bonos verdes. ¿Destaca Francia? Sí, un país en uh -huh. tema de emisiones de bonos Verdes. Y en España, quien destaca es Iberdrola, que en el año 2017 fuimos el sexto país en emisión de bonos Verdes gracias a unas grandes emisiones de bonos Verdes. Y como decía antes, ya esto no lo hacen solo empresas energéticas, también lo están haciendo bancos y lo están haciendo empresas de, de telecomunicaciones.
0: Uh -huh. Pero Iberdrola sigue siendo aquí una auténtica líder a nivel sí. nacional y a nivel mundial. a nivel ¿no? mundial,
1: por supuesto. Uh
0: -huh. eh, eh, por el lado de, de la oferta de productos, y hablando de los ETFs, cuéntanos qué tipo de fondos y también ETFs existen y qué eh, duraciones medias tienen estos productos.
1: Sí, como eh, poner en marcha un parque eólico, un parque fotovoltaico, una empresa de biomasa, lleva tiempo, es una inversión a largo plazo, normalmente las duraciones de estos bonos verdes eh, son 10, 15, 20 años los proyectos. Lo que pasa es que una vez ha pasado el tiempo y ha habido emisiones de, a lo largo del tiempo, pues alguna le queda 5 años para, quedar, eh, para vencer, 10, 15, depende la, de cuándo fueron lanzadas. De manera que las duraciones son largas, 7, 8 años. ...y por un ejemplo de un ETF de bonos verdes... ...con esa duración aproximada de 6 ocho 8 años... Sea Lixor eh, Green Bonds... ...porque los 100 bonos verdes de su cartera... ...todos, totalmente todos... ...están bajo la, el Estado Internacional Climate Bond Initiative... ...también hay otros bonos verdes... ...en formato fondo de inversión... ...como National Netherlands Green Bonds... Uh -huh. ...que en los últimos años ha dado entre las positivas... Eh, ...2016, 2017, 2018 y 2019... Y eh, también son de duraciones eh, medias, de 5, 6, 8 años. Pero recientemente ING Nacional de la saca un, una emisión de bonos verdes a corto plazo. ¿Por qué tiene también ese sentido de valor? Porque en el momento en que los tipos de interés en general, como ya pasan en Estados Unidos, empiezan a subir, eh, el inversor en renta fija le interesa no estar en duraciones excesivamente largas. Entonces es bueno también tener esa opción en bonos verdes a corto plazo.
0: ¿Hay alguna otra gestora que sea líder en la emisión de bonos verdes? ¿Y a la emisión de ETFs o de productos o de fondos de inversión de, 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 de bonos verdes?
1: No, yo creo que en general las estados sostenibles en su propio ADN acaban teniendo, si no tenían ya, van a acabar teniendo una, un, uh -huh. un producto de bono verde. ¿no? Pues Allianz uh -huh. sí que tenía desde hace tiempo, National en Irlanda, pero el Ixor lo saca hace poco porque hasta que no hay un índice, ...global, que es de bonos verdes... ...pues no pueden haber productos eh, que repliquen esos índices... ...en concreto de ETFs.
0: Y, por ejemplo, eh, hablemos de novedades... ...novedades de productos en inversión en bonos verdes... ...en duraciones, como decías, cortas en este año 2019... ...para prevenir eh, o para... Eh, sí si prevenir, aunque no se Aunque nos esperan, ¿no? A día, A día de, de hoy, no.
1: Eh, mucho tendría que cambiar mucho la cosa... ...porque tenía... mejorar la economía, el precio del petróleo bajase... ...o sea, subiese y entonces la inflación se disparase... A día a día hoy no, pero como novedad de este año es eso, uno que ha sacado hace poco en eh, National Netherlands de Green Bonds eh, corto plazo. Y no descarto pues que puedan salir más, porque así es bueno tener eh, corto plazo y medio plazo y poder jugar con las duraciones para el inversor y los gestores.
0: Claro, háblame de características de, de ese fondo.
1: Eh, lo han anunciado hace poco, sí. la, aún no está lanzado. Lo, antes lo aprueba la, el organismo regulatorio y luego ya se empieza o sea, a hacer. Todavía no lo, yo, yo vi el titular en escasa una semana, dos semanas hace poco. Mm,
0: y por ejemplo, eh, ¿algún producto para contratar en tu fondo Esfera eh, 2? Se llama Fondo Esfera 2 Sostenibilidad CSG eh, Focus, ¿no? Mm. Eh, háblame de, de productos que tú tengas en este fondo de inversión relacionados con los fondos verdes. Sí, pues yo
1: tengo el de Elixir Green Bonds, sí. eh, que lo, eh, salió hace un año y pico, la he pasado de una renta de la positiva un 1%, siendo un año malo, difícil, malo, claro, con caídas y este año va por un y medio en parte ayuda a que los tipos de interés parecía que iban a, a subir y de repente la noticia es que parece ser que no que se relaja tanto a nivel europeo, incluso en Estados Unidos dicen la subida de tipos lo decide un comité en la FED entonces votan, ¿no? entonces lo último que se están planteando es que a lo mejor bajan los tipos de interés en vez de seguir subiendo, entonces si la opción es bajar tipo de interés, todo lo que está duración duraciones largas se ve beneficiado él el inversor.
0: Hablaba de este fondo de inversión, de este vehículo, del IXOR.
1: Sí, pues tiene un total de 100 bonos verdes, es, mun bonos verdes. es mundial, está en euros y eh, todos tienen la, cumplen con el estándar internacional de Climate Bond Initiative, lo cual te deja la tranquilidad de que efectivamente cada uno de esos bonos ya ha superado ese estándar internacional, porque en este mundillo del inverso sostenible y verde, a veces, digo a veces, hay greenwashing y hay gente que intenta vender como OVN verde lo que no es, porque al final el quien dice que es un mono verde es el emisor del título, pero tiene que pero si quieres dar garantías claro. a terceros y confianza, sí. puedes decir, oiga, yo digo que es verde, pero además lo dice Vigeo Iris, o lo dice eh, Climate Bond porque lo ha mirado y le ha dado el ok para, según su estándar. Claro,
0: ¿y qué peso es el que tiene tu cartera?
1: Tiene entre 5 y 10%, porque es global, es en euros, y mira, fond mm -hmm. mi fondo es en euros y es global. Claro, ¿Y el
0: resto de, de la cartera de tu fondo de inversiones de que está gestionando, qué tiene?
1: Pues tiene bonos de impacto social, de bancos multilaterales de desarrollo, que por lo tanto también tiene efecto global. Tiene bonos socialmente responsables de, de Estados Unidos, con riesgo de visa cubierto. Tiene bonos de ESG, eh, mm -hmm. de una gestora de Deutsche Bank. De la gestora de ETF de Deutsche Bank, que es de X-Trackers, uh -huh. que esos son sobre todo europeos, y luego otro de MS, de iShares, que es bonos eh, también a, a nivel mundial, eh, es un ETF de bonos a nivel mundial, socialmente responsables, pero este es de corto plazo, duración 0-3 años, que lo, el gestor puede estar en 0 o en 3 años según vea la. Claro. Tipos.
0: ¿Y la mayor posición dentro de tu fondo de inversión?
1: Estaba estaba y sigue estando, como bueno, lo está haciendo muy bien en estos últimos meses y años, en bonos verdes y en el de bonos eh, sociales de Estados Unidos, porque al haber subido los tipos me está dando más rentabilidad. Y el dólar no es un riesgo, porque ese el que tengo yo está cubierto el riesgo de visa.
0: Oye, cuando me hablas de, de, del, del fondo este de, del IXOR, eh, estaba, esperando, estaba pensando, ¿tiene alguna relación con alguno de los ODS de la ONU, ahora de los que tanto se habla de ellos?
1: Eh... Sí, el, el de acción contra el clima y energías limpias y, y renovables, ¿no? Para para cuidar, intentar eh, intentar seguir funcionando como la economía, pero contaminando lo menos posible, o contaminando menos que antes. Eh, por ejemplo, en China está siendo líder en autobuses eléctricos y está ahorrando el consumo de 500.000 barriles diarios de petróleo. ¿Por qué? Porque so los chinos son muchos. Porque un autobús, de, de, de muchos autobuses eléctricos en China, pues el impacto que tiene es muy grande.
0: Cuéntame, eh, el fondo de inversión que tú estás gestionando, eh, ¿rentabilidades, de volatilidad, a quién va dirigido y cómo contratarlo?
1: Eh, rentabilidades, el año pasado, 2018, por, por el primer año entero del fondo, porque empieza a mediados del 2017, tuvo menos 2,89. Eh, la categoría de, donde me clasifica eh, Morningstar fueron, fueron menos cuatro eh, y pico por ciento. Uh -huh. O sea, lo hizo mejor que su categoría. De hecho, quedó el 6 sobre cien, según Morningstar. Y este año ya supera el 6% por ciento a 23, 24 de abril. ¿Volatilidad? Volatilidad. El eh, año pasado se fue a siete. Ya estoy cerca de 4 uh -huh. este año y el 2017 estaba en tres y pico. O sea, una volatilidad cercana al 4% por uh ciento, -huh. aunque por reglamento uh -huh. mi máximo volatilidad es un 10% por ciento. Pero ahora estoy en cuatro y mi objetivo es seguir bajándola.
0: Oye, ¿y patrimonio? ¿Cuánto patrimonio estás gestionando?
1: 2,5 millones de euros. Oye,
0: enhorabuena. Muchas enhorabuena. Gracias. Y creciendo o sea, ¿no? Poco tampoco es. Sí, poco bueno, a poco, como decimos bueno, en Valencia. Poco a poco. Oye, pues Luis Hernández Guijarro, gestor del, de fondos en Esfera Capital Gestión. Gracias. Eh, te veo a finales de mayo, ¿no? que eh, sí, vienes por aquí a CECA, ¿no? A dar sí, un, a un curso, de, una charla.
1: Sí, a finales de mayo, CECAVAN, que ha sido el 2018 premiado al mejor depositario en España... ...por la Global Banking and Finance Review... Eh, ...ha tenido a bien acogerme para dar una conferencia... En, ...sobre inversiones de impacto y de investing... ...el día 30 de mayo de 7 a 8... ...y lo bueno que tiene para los profesionales del sector... ...es que va a ser eh, computable... ...va a poder dar una hora de formación... ...según Mifid II tanto el IAF, Institutos uh -huh. Financieros, la Escuela de Formación Bancaria de CKBAN y el CISI, que es un, un organismo de inglés de certificación a nivel mundial. Fantástico.
0: Pues Luis Hernández Guijarro, gracias por acercarte aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Que tengas buen día y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Sana. Feliz semana.